0: Les grandes voix d'Afrique Sayouba Traoré
1: Aujourd'hui, dans les grandes voies de la littérature africaine, un véritable monument culturel, l'écrivain béninois Olympe Belikunem, né le 20 septembre 1928 à Ouida au Bénin, c'est l'auteur du roman culte Un piège sans fin. Fils d'une grande prêtresse du vaudou. Olympe Bélé Kenom est le neveu de l'ethnologue daouméen Maximilien Kenome. Après avoir réalisé ses études primaires au Bénin, il arrive en France en 1948. À partir de là, il est à la fois daoméen et normand. La carrière d'Olympe Bélicanoum commence en fanfare avec le roman « Un piège sans fin », un roman apparu aux éditions Stock à Paris en 1960. Puis ça ne s'est plus arrêté. Nous allons écouter des extraits de l'émission littéraire de l'ancien service magazine de Radio France Internationale « Mille soleils ». Les auditeurs retrouveront avec bonheur la voix de Théogène Carabaïga, un confrère qui nous a quittés prématurément le dimanche 27 mars 2011.
0: Allez, allez. <rire> euh. Euh.
2: Il est né le 20 septembre 1928 à Ouida au Bénin qui s'appelait encore le Dahomey. Il a été tour à tour enseignant, diplomate, journaliste, fonctionnel international, mais surtout écrivain de référence pour toute une génération. Olympe soixante 70 ans et encore toutes ses dents, comme on dit, est l'invité de Mille Soleil aujourd'hui. Expert de l'OIWA, l'Organisation de l'Unité africaine pour les problèmes culturels, littéraires et des industries culturelles, membre de l'Association africaine de culture et de l'Association internationale des critiques littéraires, lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1966 avec son roman « Le champ du lac ». Olympe Bellikenhomme se souvient également de son tout premier roman. C'était aux éditions Stock et c'était en
3: 1960. C'était un piège sans fin. Un roman euh, euh, vraiment tragique, euh, donc c'était à l'époque des indépendances, le livre était publié avant l'indépendance de, de, de tous, les, tous les pays africains, euh, au mois d'avril 1960, édité par les éditions Stock, qui est traduit en anglais, euh, en slovène, etc. Et maintenant, ça a été repris par Presse Africaine, et qui en a sa cinquième ou sixième édition. Euh, et l'accueil euh, réservé à, à ce roman... M'a, m'a dépassé, à savoir que des magazines comme l'Express, euh, des journaux comme Combat, la réforme, euh, avec un, un très un excellent article de Pierre Schmitz, de euh, grand professeur à la Sorbonne. Bon. Et un piège sans fin, ça racontait raconté quoi bah, Un piège sans fin, c'est une tragédie, un, un événement vraiment tragique qui s'était passé dans mon pays, dans ma ville natale, Glewé, c'est-à-dire Ouida, dans les années 38, 36, je devais avoir 10 ans en 38, et j'en étais traumatisé. Et c'était quoi comme événement C'était un, un homme qui avait assassiné quelqu'un, je sais pas, dans le nord du pays, et il a été mis en croix, mis au pilori, et promené à, à travers la ville de Huida. C'était terrible. Alors tout le monde voyait ça, cet homme-là. Est-ce que j'étais pour dissuader les gens d'assassiner j'en sais rien. Mais mettre un homme en croix comme le Christ et le promener à travers la ville, pour moi, c'était incroyable. Alors, euh, plus tard, beaucoup plus tard, euh, arrivé en France en 1948, il y a maintenant 50 ans, euh, j'étais en Normandie, j'étais même jeune marié, et un jour j'ai fait un, un très mauvais rêve, et j'ai revu cet homme-là en croix, se promener dans la ville. Et je me suis levé... Voilà.
2: – Dans la ville de Normandie, vous étiez, ou, ou Là, à, moi, à Ouida j'ai toujours
3: ?– dans, dans Ouida dans ma ville natale, les événements tels que j'étais passé, à peu près, dans les années 38, alors, je me suis levé et je me suis mis à écrire.
2: Alors, votre premier roman, Un piège sans fin, 1960, vous avez 70 ans aujourd'hui, Olympe, Benique oui. et et vous n'en finissez pas de publier. Mon premier texte date de 1949,
3: j'avais 21 ans. Euh, j'ai rencontré, je l'ai raconté déjà, euh, j'ai rencontré André Breton sur le boulevard Saint-Germain et je lui ai demandé s'il était bien André Breton. Il a ri et nous avons beaucoup parlé et il m'a demandé ce que je n'avais pas écrit. Je lui ai dit, bah, euh, ça me paraît comme stupide comme question. Hein. Ah, question stupide, réponse stupide. Hein. Je dis, ben, <rire> monsieur, le rêve que je, j'ai fait hier. Ah bon? J'ai fait un rêve hier. Oui, la nuit, j'ai fait un rêve. Alors, racontez moi votre rêve. J'ai raconté le rêve. Et il m'a demandé à l'époque si j'avais lu Freud. Moi, je ne connaissais pas Freud, vous rendez compte? Bon, il dit, non. Il a dit, eh bien, euh, t- vous voudrez transcrire votre rêve avant d'écrire, de lire Freud. Je l'ai fait. Et ce rêve transcrit est devenu une nouvelle intitulée Promenade dans la forêt. Puis j'ai écrit ensuite le piège Le Chant du Lac qui a obtenu le grand prix. Il m'a fait de moi le lauréat de la grande littérature d'Afrique noire. Ça a été très vite adapté par Trish et joué sur France Culture pendant plus d'une heure par de Dou de Dudou, Bassiur Touré, Dutou Bissin, de tout, tout, tout le groupe des Griots.
2: « Piège sans fin » publié donc chez Stock en 1960. Ce premier roman sera rapidement suivi par beaucoup d'autres. Je ne vous citerai que les plus importants et les plus connus. « Le champ du lac » chez Présence africaine en 1965 qui lui vaudra donc le Grand Prix d'Afrique noire l'année suivante. Puis viendront ensuite l'Initié, Un enfant d'Afrique » liaison d'un été « Le veilleur de nuit » et puis tout récemment en 1995 « Les appels du vaudou » publié aux éditions L'Armatan. Olympe
3: je suis né dans un milieu vaudou. Ma mère était grande prêtresse vaudou. J'ai écrit ce livre pour rendre hommage à ma mère. J'ai montré le milieu vaudou authentique dans mon pays, euh, au Bénin, à Ouida. le couvent, l'initiation, la danse vaudou, le tam-tam, et les cérémonies. Ce que le vaudou représente pour moi, en tant que bien que je sois chrétien moi-même, je l'ai montré. Et pour en finir, enfin, cette année. J'ai publié encore un recueil de nouvelles. La naissance d'Abikou, qui vient de sortir, aux éditions Félix Afrique, qui est mon édition. Je l'ai fondée moi-même. C'est un recueil de nouvelles où on trouve Abikou, c'est-à-dire un enfant qui est né après que d'autres sont morts. Je suis Abikou. Je suis né pour mourir à 11 mois, mais je suis encore là, j'ai 70 ans. Vous, vous-même, personnellement je suis, Abikou, je, suis Abikou, je suis Abikou, je suis Abikou. C'est-à-dire ma mère a eu 4 enfants, mais il y a ma soeur qui est vivante, et il y a eu deux des jumeaux, Mort très vite à bas âge. Et je suis né 15 mois après eux. Donc je suis censé être le retour de ceux qui, qui étaient morts, les deux autres. Donc on a fait des cérémonies pour me conserver. J'ai été très malade tout petit dans le, les traditions Yoruba et fond dans mon pays. Et je suis à Bikou. Donc j'ai écrit à Bikou une nouvelle qui est une contestation, euh, une utérus. Et la contestation de l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est un dialogue entre la mère et l'enfant avant la descente de l'enfant. Dans ce recueil, il y a deux ou trois nouvelles où, à côté de l'amour, à côté des problèmes culturels que j'aborde et qui m'intéressent beaucoup, parce que je suis nom de culture, il y a toujours quelque chose de permanent qui est l'attaque, le racisme, la dénonciation du racisme. Je le décris, j'en ai souffert. Mes enfants, je suis grand-père, j'ai 13 petits-enfants. Ces enfants-là ont tous souffert du racisme en France, alors qu'ils sont métisses, nés en France, de mères blanches et de pères nègres. Voilà, donc, comme j'en avais souffert moi-même, je décris, dans quelques nouvelles, je n'ai pas fait un roman, je décris ce racisme euh, qui est là, dans le train, les maisons qu'on vous refuse de de vous louer, les appartements, bon, ça vient de paraître, et la presse française n'en parle pas. Ça ne me gêne
2: pas du tout, je m'y attendais. Des dizaines et des dizaines de livres publiés quand même, Olympe Balikena. Et si vous me disiez comment tout cela a commencé Vous êtes né à Ouida en 1928. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, du milieu de votre enfance ah ben Bien sûr, j'y vais, je vais à
3: Ouida régulièrement. Tous les ans, depuis que je suis retraité, je vais passer trois voies à Ouida chaque année. Ah, c'était une ville qui avait 19 000 habitants. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 70 000. C'est une ville extrêmement fermée, c'est une ville de vaudou. À Ouida, il n'y a pas de lumière dans les rues, il hein, n'y a rien du tout.
4: Voilà.
2: Et vous-même, vous me disiez que votre mère était une ah, ma grande prêtresse prê- prê- vaudou. Ma, grand,
3: ma mère était grande prêtresse vaudou et ma grand-tante, c'est-à-dire la, la, la tante de ma mère, euh, qui se sont elles qui m'ont élevé, était, était grande prêtresse vaudou. Moi, j'ai appris à marcher à quatre pattes dans un couvent vaudou.
2: En 1928, Olympe Bellikenom voit donc le jour à Ouida, au Bénin, et grandit dans un milieu culturel vaudou dont sa mère est une grande prêtresse. En 1944, son certificat d'études primaires en poche, il sillonne pendant un an le Bénin, le Nigeria et le Ghana, entre autres choses, pour apprendre l'anglais. Et en 1948, c'est le grand saut, Olympe Bellikenom s'embarque pour la France.
3: Je suis parti avec mon argent, et comme ma mère était vraiment une femme d'affaires qui était vraiment riche. Je n'ai pas à me reprocher ça. Hein. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est le problème, ce n'est pas le mien. Ma mère m'a aidé, donc j'avais de l'argent, un compte en banque euh, ouvert à une banque, la BNC, je crois. Et je suis venu en France avec énormément d'argent. Et j'ai fait mes études sans souffrir d'aucun de de, 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 de étudiant noir qui a oublié d'aller faire la vaisselle ou bien qui allait dans les euh, machines orales de Paris ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas eu ce problème-là, pas du tout. J'ai eu beaucoup d'argent, euh, d'abord par moi-même et par ma mère qui m'a aidé avec la bénédiction de mon père je suis parti et j'ai fait mes études avec ses... ça m'a permis de, d'aller jusqu'à la licence et quand ça a commencé à diminuer bon, les fonds de la, de, de ma, de la caisse j'ai, j'ai demandé un poste j'étais pion et ensuite prof adjoint et puis adjoint d'enseignement je suis devenu professeur enfin pour enseigner j'ai gagné, gagné ma vie donc je passe de l'argent euh, venu de, de, de ma mère que j'ai bien géré à, à l'argent, à une autonomie financière, donc en travaillant. plus plus tard, je me suis marié, bon, ma femme institutrice, et la vie a continué comme ça jusqu'au
2: bout. Et pendant ces années d'études, et ensuite, euh, quand vous êtes enseignant, est-ce que vous écrivez toujours
3: Je continue d'écrire, j'écris toujours, ça, c'est ma vie, ça. Quand j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, Marie-Yvonne, euh, nous étions fiancés, et j'ai cru nécessaire de lui dire la vérité. Il dit écoute, tu vas épouser un stylo plume. Il dit ça veut dire quoi Il dit, J'écris, quand j'ai envie d'écrire, je suis comme une femme enceinte, il faut accoucher. Et quand je suis enceinte comme ça, (rire) et que j'écris, la plus belle fille du monde pour moi n'existe pas. Ça n'existe pas. J'écris, je suis dans ce que j'écris, j'ai fait. Euh, Elle a beaucoup souffert de ça parce qu'elle veut aller aller danser, moi je n'ai pas le temps. On fait ceci, je dis, bon, écoute, tu, tu m'excuses, je, je, je vais d'abord finir ce chapitre que j'écris, et ça peut durer quatre heures. Hein. Bon, moi, j'écris, c'est, c'est, c'est ma vie dans la littérature. Je crois que euh, une femme qui m'aurait empêché et qui passerait son temps à m'embêter, parce qu'il faut faire ceci, faire là, j'aurais divorcé depuis longtemps. Sans exagérer, j'ai plus de 800 pages d'inédits dans mes affaires. Il euh, faut que je mette de... on, les, on les verra bien un jour quand même. Vous mettez un peu de l'eau dans tout cela avant de crever. »
2: vous permettez. vous êtes ici à Fest Africa dans le cadre de ce festival où le thème principal c'est la célébration de ce 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Vous êtes natif de Ouida, qui est quand même une ville symbole, qui était l'un des points de départ les plus importants du trafic des esclaves. Qu'est-ce que vous pensez de ces cérémonies de commémoration
3: Cette commémoration, je l'ai dit à Maïmouna et à notre ami Nuki. Nuki. C'est la première fois que je vois des nègres, des noirs organisés comme ça. C'est très, c'est très intéressant, et c'est très organisé, et de faire quelque chose qui ne soit pas euh, une... Agglomération d'Africains qui restent là, à faire du tam-tam, à gigoter. Non c'est, c'est très structuré. On invite des gens de tout le et on est venu ici. Moi, ça me fait plaisir de venir, de découvrir ça d'abord, de prendre, faire l'initiative. Et pour la ville de Lille, c'est une très bonne chose. Je vu en France depuis 50 ans. J'ai rarement vu des Africains aussi organisés que c'est ce que je vois ici et de faire quelque chose de, de, de concret, de, de, de structuré, et de, et de, de, de très. Euh, c'est constructif. Ça, je tiens à leur rendre cet hommage-là. Alors, Qu'ils aient pris la décision de faire cette célébration, c'est bien, mais il faut aller au-delà, parce que nous vivons à la porte de l'an 2000. Hein. C'est de voir ce que nous, Africains, en France, ce que nous pouvons faire pour être reconnus. On parle d'exclusion, on parle d'intégration. Je dis intégration, pour moi, ne veut rien dire du tout. Je, on ne peut pas parler d'intégration à quelqu'un né français qui vient en France depuis 50 ans, hein, Mais Intégrer à quoi Nos racines, ils sont là il faut que les gens arrivent à nous comprendre je ne vais pas demander aux blancs de parler nos langues bantou, Yoruba, Fon pas du tout nous parlons français sinon on ne se comprendrait pas mais qu'on ne passe pas tout son temps à nous marginaliser, à dire il faut s'intégrer, à faire ceci, à faire cela je dis tout cela, ça, moi ça me gêne beaucoup ouais, je ne comprends
2: pas Alors une dernière question, Olympe Bellicanum vous étiez ici avec un certain nombre de jeunes écrivains oui. vous qui écrivez depuis tant d'années quel regard portez-vous sur cette jeune génération d'écrivains africains
3: eh bien, Il y en a qui sont très créatifs j'en ai vu j'oublie les noms de, 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 de tous il y a, bon, il y a, je ne veux pas parler uniquement des questions de mon pays, il y a Ken Wool bon, et elle est là, c'est une femme qui écrit. Il y a d'autres gens, j'ai vu des Camerounais, des Gabonais, des Congolais, de, euh, des historiens. J'ai dit avant-hier, il faut lire ce que les, gens ont, les autres ont écrit pour ne pas répéter la même chose. Bon. Mais il faut créer. L'imaginaire est là, ce n'est pas pour rien, sinon on se sclérose. Donc je demande à ces jeunes-là de lire, de connaître l'histoire de leur pays, de leur village même, de recréer le village de montrer ce qui ne va pas et ce qui va aussi, ce qui est pérenne. Mais nos problèmes actuellement, c'est l'édition. C'est l'édition, c'est la critique littéraire. Il y a, on n'est pas accepté, on n'est plus accepté. Il y a un rejet. Moi, je n'ai jamais vu de nègre euh, à la télévision avec des histoires de pivot, avec euh, M. Rapp, etc. On voit un, c'est ponctuel. On dit, oui, on a vu telle personne. Maris Fondé me disait l'autre, je dit, quand je vais chez tel endroit, on me dit, oh, mais on la connaît, on l'a déjà vu une fois. Mais on a vu une fois, mais on voit 20 000 fois euh, M. Dormesson, on voit 20 000 fois M. Solers, on voit 20 000 fois de de tous les gens, c'était toujours les mêmes. Mais nous écrivons français comme ces gens-là. Et la langue française, sa diffusion dans nos pays, ce n'est pas Dormesson, mais c'est nous.
2: Voilà, c'est la fin de ce Mille Soleil avec Olympe Bellikenum, 70 ans, véritable monument de la littérature africaine, enfant du Bénin et de la Normandie. Il était l'invité de Mille Soleil aujourd'hui. Cette émission vous a été présentée par Théogène Karabayinga à l'animation, Laurence Alanik au mixage et Aimé Guillard à la réalisation. Mille Soleil. Mille Soleil qui est une émission du service magazine de Radio France Internationale
1: On se quitte une poignée de minutes pour le flash d'information et, et on retrouve Olympe de Un à tout à l'heure
0: Les grandes voix d'Afrique Sayouba Traoré
1: Que ce soit dans le champ du lac, un enfant d'Afrique, l'initié, que ce soit dans les appels du vaudou, toute l'œuvre d'Olympe Bélin Kenom est imprégnée de cette religion africaine. Il faut garder en mémoire que l'auteur est le fils d'une grande prêtresse du vaudou, qu'il est né le 20 septembre 1928 à Ouida, ville historique creusée du vaudou au Bénin. Le vaudou, c'est le thème de l'émission « Gros plan » de Valérie Darmon et Jean-Luc Aploga en janvier 1999 avec comme invité Olympe Bélicanum et Estache Prudentiaux, écrivain, poète et romancier initié béninois. « Gros plan » Valérie Darmon
5: « Gros plan » sur le vaudou Olympe Belli Quenom, vous vous avez écrit donc les appels du vaudou. Vous êtes le fils d'une grande prêtresse vaudou. Qu'est-ce que le vaudou exactement
4: Pour moi, le vaudou est une religion, religo-latin, ce qui relie. C'est une religion, bien sûr, polythéiste. Ce n'est pas animiste comme la religion chrétienne, etc., comme l'islamiste, l'islam. C'est une religion polythéiste. et On adore. Il y a les gens. D'ailleurs, si vous suivez le, le nomastique, c'est-à-dire la signification des noms, vous verrez que des gens au Bénin, Parmi même, des prêtres portent le nom comme « ronsi ».« Ronsi », c'est énorme comme nom. Ou euh, « Agassousi. Ce sont des noms qui portent, ça signifie que leur, leur père ou leur grand-père ou mon ancêtre euh, était un grand prêtre vaudou. exactement comme le nom de Daïon, mais c'était un grand prêtre vaudou.
5: Quels sont les grands critères alors de cette religion C'est pareil, c'est « aimez-vous les uns les autres euh, », c'est, c'est quoi C'est faire appel aux esprits Dans c'est... Religion,
4: il y a d'abord l'initiation. Et moi, ma mère était initiée, elle était, elle était jeune, elle avait 10 ans. Hein? Il y a donc initiation. Initiation, et puis apprentissage. On, on va dans un couvent, on y reste longtemps, et ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. D'où l'apprentissage de la chorégraphie, les danses, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas improvisé. Et les le tam tam le, le langage tambouriné a, a un sens et on doit suivre. Il y a un apprentissage extrêmement long dans les couvents. Je l'ai vu. Vous savez, j'ai été élevé dans un couvent, enfin, je veux dire, j'ai fait mes premiers pas, j'ai marché à quatre pas dans un couvent, à la Darwin. Alors, j'ai marché dans un milieu et jusqu'à l'âge de 5-6 ans, j'y allais encore, et même davantage, jusqu'à 12 ans, et je commençais à poser trop de questions, et évidemment, on m'a écarté, ce qui est normal. Mais plus tard, plus tard, sous le plan de la culture, je suis venu en France, et professeur de lettres, tout ce que vous voulez, je me suis mis à l'anthropologie sociale j'ai étudié ce milieu pendant plus de 20
5: ans. Stage prudentieux vous vous êtes un initié, alors comment se passe justement cette initiation Est-ce que c'est vous qui dites un jour « j'ai envie d'être initié au vaudou » ou est-ce qu'on vient vous chercher Ou est-ce que les parents ou les grands-parents savent que vous allez faire un bon prêtre ou un bon initié
6: oh, Ce sont les grands-parents qui, qui en décident. Hein. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas une vocation de vaudouiste. Mais seulement, dès l'instant que les parents, les grands-parents ont pris la décision de m'initier au vaudou, eh bien, je me laisse faire, parce que c'est, c'est très délicat de s'opposer à une décision de ce genre. vous c'est très important de se soumettre.
5: Vous nous dites des pratiques vaudouistiques, alors ce serait quoi, par exemple, comme type de pratique
6: ah, ben la, les danses, les danses du vaudou sont des danses spéciales. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi.
5: Olympe Bellicuenon, quels sont les rites initiatiques, par exemple Vous avez dû voir votre mère initier d'autres personnes au vaudou Non,
4: non on ne voit pas, ça ne se voit pas. C'est là, secret. Tous ces secrets, comme dans les soci- toutes les sociétés soci- secrètes. Nous sommes en Europe, il y a la franc-maçonnerie, il y a un tas de gens. On peut tout montrer à la télévision, sauf l'initiation même, ou bien les secrets qu'on passe aux gens. Ma mère ne va jamais montrer, et mieux que ça, sa tante, un Bonnet, c'est sa tante, ma grand-tante à moi. Ce sont des gens qui m'ont élevé, j'ai élevé pas des femmes. Eh bien, euh, j'ai posé une tas de questions quand je suis devenu écrivain. J'ai posé des questions aux deux femmes et à beaucoup d'autres. Et un des grands prêtres qui était, qui est toujours, qui était enfin, un ami d'enfance, qui lui aussi a changé de nom, je lui ai posé des questions pendant plus de, plus de 20 jours. Je ne sais pas, j'allais le voir, me donner un peu d'argent, on bavardait ensemble, on blaguait, et il me racontait des choses. Mais jamais. C'est à moi qui, en faisant des recoupements, j'ai compris ce qui se passait un peu, et aussi. D'où l'analyse, je l'ai présenté un travail à la Sorbonne pour ce sujet, hein, sur le rituel. Le Tout est lié au fonctionnement du rituel, c'est très important ça. Tout à l'heure j'ai entendu Estache au parler de danse. On vous initie à la danse, il y a, il y a les chants, il y a des interdits. On vous apprend aussi la connaissance des herbes, il y a l'initiation, il y a le rituel, les apprentissages, puis il y a un langage. Quand ma, ma mère allait au couvent, je passais mon temps à pleurer. Eh bien, euh, quand j'allais voir ma mère au couvent, je devenais un étranger pour cette femme-là, pour ma mère. Parce qu'elle parlait un langage que je ne comprenais pas. Donc, il y a l'initiation à un langage qui est un langage extrêmement fermé. Donc, un non-initié ne peut pas entrer dans ce langage-là. Et il y a autre chose. Les chants vaudous sont des chants extrêmement euh, fermés aussi. Je suis le premier. D'ailleurs, je crois que c'est Guy aussitôt un des critiques euh, professionnels de de, au, au Bénin, qui l'a dit. Il a répété l'autre jour à Lille. Je suis le premier à décrypter les chants vaudous. C'est dans, le, dans mon livre et montré le côté, le combat, la lutte et une sorte de, de révolte dans les, dans les champs contre un éventuel, bien hypothétique ou virtuel agresseur. Voilà sur à quoi on vous initie. Et aussi on vous initie à une sorte de solidarité. Ça, je l'ai vu.
5: Eustache prudentiaux on parle d'un vaudou haïtien, on parle d'un vaudou béninois, on parle d'un vaudou cubain. Quelle est la différence entre tous ces vaudous
6: Tout ça, c'est parti de l'Afrique. Il n'y a pas de vaudou haïtien à part. C'est le vaudou parti d'Afrique qui a transité par euh, les Amériques, qui est arrivé jusqu'en Haïti, et que l'on pratique encore, actuellement.
5: Olam Belli quenom. on apparente souvent, en tout cas dans nos sociétés occidentales, le vaudou à la sorcellerie ou à la magie noire ou blanche. Est-ce que c'est une bonne comparaison
4: Aucun, aucun initié hein, ne peut faire du vaudou n'importe comment. Le vaudou haïtien, nous le connaissons, c'est du syncrétisme un syncrétisme, parce qu'il y a un mélange de religions monothéistes avec ce qui se passe en Haïti, c'est ça, dans le contexte de l'esclavage, n'est-ce pas ça, ça se comprend très bien. Les gens ont emporté là-bas leurs rituels, ils l'ont transmis à leurs, à leurs enfants et petits-enfants, et ils font un tas de choses. Et bien sûr, il y a les racines africaines de ce vaudou, mais qui n'est plus ce que nous, nous voyons chez nous. Ça, c'est un point. Qui...
5: Et qu'est-ce qui est spécifiquement africain, justement, dans ces photos mais Lorsque, sur les photos,
4: on voit quelqu'un en train d'égorger un coq ou un, ou un, ou un mouton, nous allons voir ou bien le... le, le le pied en tente de possession, qui saisit un mouton en pleine dent, qui l'égorge en pleine dent, je l'ai vu dans les photos, mais lorsque le, la même personne qui fait ça commence à prendre une pose, qui devient de la pose pour les photographes, etc., ce n'est plus du tout ça. Il y a ce genre de choses-là, et aussi on voit, dans ce photo haïtien, on voit la Vierge Marie, en fait, moi, de mon temps, je n'ai jamais vu euh, la Vierge Marie, ou Saint-Joseph, moi qui suis chrétien, je suis catholique, vous ne verrez jamais cela dans un courant vaudou. En Haïti, on va se distinguer. Moi, je ne fais pas, je fais absolument une distinction très nette, mais catégorique, entre ce qui se passe au Bénin, au Dahomey, au Bénin, et ce qui se passe dans la diaspora négro-africaine. Voilà les différences.
5: Olympe quel est le réel pouvoir du vaudou justement Est-ce que ce sont les retours d'affection Est-ce que c'est expliquer les maladies, les guérir Est-ce mais que non, c'est guider c'est... la vie d'autrui non, le... C'est être un guide spirituel c'est... c'est quoi exactement
4: Le ne n'a rien à faire avec la maladie. D'ailleurs, si ce a fait ça, ce goulot, ça, il faut voir ce nom-là. Hein, il est d'un milieu très tradi- de, de traditions, et il a compris. Moi j'ai compris, j'ai vu son, son geste, j'ai, j'ai applaudi. J'étais doux à mon arrivée au pays, j'ai pris position carrément pour le vaudou. Non, pas seulement parce que je suis une grande prêtresse, ni parce que je suis né à Gué-Roué, je j'ai un enfant de vida mais aussi parce que c'est une religion, un religion qui lit les gens, et il est normal, dans la mesure où il y a des, des religions monothéistes en leur fête, il est bon, il est sain, que cette religion traditionnelle ait aussi leur fête, d'où ce qu'il a institué. Et je suis ravi que ça continue. Donc, il faut aller voir des gens qui font du beau, c'est-à-dire là, nous, nous attendons dans un autre domaine, c'est-à-dire ceux qui font des, des gris-gris, des gens qui font, qui peuvent vous empoisonner, qui mettent des, des machins sous les ongles. Euh, c'est pour une des raisons pour lesquelles, dans nos pays, quand vous êtes en conflit avec les gens, on vous dit toujours, ne buvez pas chez n'importe qui, n'allez pas manger chez n'importe qui. Ma mère me le disait. Et quand elle était vivante, quand nous allions au pays, avec ma femme, qui est normande, et nos enfants, qui sont, vous avez, qui sont ces enfants-là, bon, c'est des métisses, eh bien, on avait cherché des contre-poisons on le mettait dans notre nourriture pour que si on mangeait quelque part, on ne nous empoisonne pas. Voilà des choses comme ça que, que les gens connaissent. Voilà ces problèmes. Il faut distinguer absolument en Europe. Je vis en France depuis 1948, ça fait quand même 50 ans, largement. Eh bien, on, dès qu'on parle de vaudou, on dit « Ah, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est ceci, c'est cela, c'est absolument faux ».
0: France Internationale.
5: Est-ce que le vaudou fait partie intégrante de la culture béninoise aujourd'hui
6: Absolument, parce que, comme le dit Olympe Riquelon, il faut faire le distinguo entre euh, la culture vaudouiste et les les gris-gris, les les empoisonneurs, là, ça c'est tout à fait différent. Le vaudou, c'est quelque chose de très sérieux. Il faudrait prendre ça vraiment avec. les corrections nécessaires pour s'y retrouver. Parce que si vous, vous vous dites n'importe quoi dans certains milieux, ça risque de vous coûter cher.
5: C'est-à-dire Oui.
6: Ah oui, vous allez tra- trahir euh, certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec le fétichisme, avec euh, le, le beau, le gris-gris, l'empoisonnement, ainsi de suite. Alors que le vaudou, c'est, c'est quelque chose de sacré.
5: En fait, il faut être croyant pour être prêtre vaudou ou initié vaudou, c'est ça
6: Ah, oui. oui, il faut être croyant. C'est une question, une question de foi. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'avez pas la foi nécessaire, vous risquez de faire fausse route tout de suite et de vous compromettre d'ailleurs. Il vaut mieux, si vous n'êtes pas croyant, il vaut mieux rester à l'écart.
5: Eustache Prudencio, Olympe Belliquenum, merci d'avoir participé à Gros Plan aujourd'hui. Olympe Belliquenum, je rappelle que vous êtes professeur de lettres auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les Appels du Vaudou, édité chez l'Armatan. Et Eustache Prudencio, vous êtes écrivain, romancier et poète initié béninois. Réalisation de Gros Plan, Nicolas Mougenot et Stéphanie Bourgoin.
1: Pour terminer, une lecture de l'Odyssée par la voix de Olympe Belliquenum lui-même. Ce bref instant est une partie de l'émission Mille Soleil, de Théogène karabainga et de Boniface Vision en février 1995.
0: Olympe Belliquenum, nous l'avons rencontré après la remise du prix. Quel est le thème de son dernier roman, Chant du lac, Grand Prix littéraire de l'Afrique noire La parole est à Olympe Bellikenum.
3: Je suis parti d'une légende qui m'a, que m'a racontée ma grand-mère, qui euh, voulait que euh, dans un pays d'Afrique, dans un tout petit village, il y eu des divinités lacustres, de serpents, à tête de, de chien euh, qui aboyaient.
0: Vous nous parlez des lacs du Dahomey, là. C'est
3: ça. Alors, lorsque ces euh, divinités aboyaient, les gens avaient peur, et les divinités euh, profitaient de cette peur de, des hommes et les dévoraient surtout ceux qui étaient sur le lac. Et puis, comme dans les contes chez nous, il faut toujours que quelqu'un triomphe. Et on m'a raconté qu'une femme étrange, extraordinaire, était sur le lac ce jour-là, et qu'elle a osé tuer les divinités. Alors, j'ai vu là tout un symbole. D'abord, en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, et en tant que lutteur, en tant que lutteur, j'ai vu la lutte de l'Afrique actuelle, la lutte que nous devons mener, et j'ai été frappé surtout par le fait que la divinité a été vaincue, non pas par des hommes, mais par des femmes, par une femme, et quelle femme illettrée. Voilà, euh, je voulais montrer donc dans le champ du lac qu'il faut que l'Afrique se débarrasse des scories. J'entends par là tout ce qui est vraiment trop, ce qui ne vaut pas la peine d'être adoré, d'être respecté, il faut les balancer et vivre dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie actuelle, dans l'état moderne, euh, afin que l'Afrique soit quand même viable. Il ne faut plus que les hommes aient peur des divinités. L'Afrique archaïque et l'Afrique actuelle, l'un en face de l'autre, on ne, je ne renie pas tout dans nos pays, mais je suis contre systématiquement, contre euh, les vieilleries, des choses qui nous paralysent, qui font de nous euh, des enfants euh, éternels. Voilà.
0: C'est donc votre ouvrage « La transposition d'une, d'une légende ancienne oui. ». Mais vous n'êtes pas seulement écrivain, puisque vous poursuivez, euh, je peux le dire, de carrières, celle de journaliste, en tant que directeur de votre revue « La Frique Actuelle », et puis aussi d'écrivain, puisque vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages. Pouvez-vous nous en rappeler les titres
3: Bien, oui, mon premier roman a été publié en 1960. Le titre, euh, c'est « Un piège sans fin » un roman beaucoup plus gros que « Le champ du lac ». Et ce livre a eu, euh, je crois, un, un gros succès, car à peine paru, euh, ça a été c'est pas moi, mis en petits morceaux pour les élèves, dans les, toutes les classes, on les lit, euh, dans les anthologies, un peu partout, chacun a fait ce qu'il a voulu. Alors ensuite, il y a aussi des, euh, d'autres manuscrits qui sont là, qui ne sont pas sortis. Il y a un qui s'appelle « Forces obscures », et un autre qui s'appelle « Une grande amitié euh, ». J'ai écrit un tas de nouvelles, euh, une douzaine, qui sont maintenant réunis et qui vont paraître en ouvrage.
0: Eh bien là, il n'est pas question d'un piège, mais plutôt du montant de votre prix littéraire. Je suis indiscrète, que pensez-vous en faire
3: ben, Ce montant, malheureusement, ce n'est pas, ce n'est pas le... Ce n'est pas le prix Nobel, <rire> ce n'est pas le montant du prix Nobel, encore moi, ce n'est pas, même pas le prix Goncourt. Eh bien, qu'est-ce que je vais en faire On vous donne 100 000 ou 200 000 francs. Quand on a quatre gosses, il y a beaucoup à faire. Et surtout quand on est directeur de journal, eh, qu'on fait vivre par ses propres moyens, on doit la banque, on doit ceci. Je crois que cette somme euh, est usée euh, aussitôt arrivée, parce que ça... Euh, Enfin, l'essentiel pour moi, ce n'est pas le, ce n'est pas euh, le, l'argent qu'on me donne ou qu'on me donnera ou je ne sais pas quoi, mais l'essentiel pour moi, c'est d'avoir obtenu ce prix et, et de trouver là une sorte d'encouragement. Euh, je l'ai dit, enfin, je ne crie pas pour les prix, d'ailleurs j'aurais du mal à écrire pour les prix, parce que je suis extrêmement euh, libre, j'ai fait ce que je veux, ce qui me plaît, et je pense que ce prix va non pas seulement aux Daoméens que je suis, mais à tous les jeunes africains qui, parce que nous avons ici des, des tas de lettres, je peux les montrer, des, des africains qui, qui m'envoient des lettres, mais sans cesse, pour demander des conseils, je ne peux pas lui donner des conseils, euh, comment fait-il, faut-il pour écrire, je, donc il y a une sorte de vocation euh, en Afrique, et euh, ce que j'ai à dire, c'est que ces, ces jeunes gens, euh, qui lisent énormément, moi j'ai et abîmer mes, mes, mes yeux à force de lire. Il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils étudient, il faut qu'ils respectent la langue qu'ils parlent, et par conséquent, et puis surtout en écrivant, il faut qu'ils soient très africains. Je crois, sans exagérer, que c'est le côté typiquement africain de mon livre que le jury a, a couronné.
1: Relire Olympe Bélique permet de remettre les choses à l'endroit parce que l'homme dit et écrit ce qu'il pense sans dit tout. Ceux qui ne connaissent pas cet immense écrivain béninois pourraient commencer par le roman Un piège sans fin. Ce roman, en effet, est sans doute une des pièces maîtresses de la production de cet écrivain et il s'agit de toute façon d'une œuvre importante de la littérature nécro-africaine. Quant au livre Les appels du Vaudou, c'est un roman qui s'ouvre par un dialogue des morts. La grande prêtresse Vaudou vient de mourir à Cotonou, mais on l'aperçoit dans une rue d'une autre ville, sa ville natale, conversant avec les membres de sa famille morts depuis longtemps et qui l'accueillent. Sans hermétisme, l'auteur nous fait entrer de plein pied dans le fonctionnement des rituels Vaudou. Ainsi se termine cette série des grandes voix de la littérature africaine. Un grand merci à Eva Biedel pour la réalisation. Merci à la sonothèque de Radio France Internationale. Merci à vous tous pour votre fidélité.